0: Como gerente, você é pago para estar desconfortável. Se você está confortável, é um sinal seguro de que você está fazendo as coisas erradas. Peter Drucker. Bem-vindos, eu sou Rafael Bautresca e isso aqui é mais um Pau... Rafael Baltesca por aqui e bem legal né? essa, essa frase do Peter Drucker. Só que eu, eu vou inverter, eu, eu vou mudar um pouquinho, vai ao invés de como gerente, eu vou falar assim: olha, como um ser pensante, você é pago para estar desconfortável. Se você estiver confortável, é um sinal seguro de que você está fazendo as coisas erradas. Pois é, esse podcast vai ser um pouco sobre. Não sobre gerente, mas sobre um ser pensante, sobre uma pessoa que trabalha de uma forma diferente, sobre uma pessoa que, que inova, que ousa. Bom, não sei se você sabe, você é aí do outro lado, mas eu, o meu trabalho basicamente é fazendo palestras em empresas. Né? Eu trabalho aí há 12 anos como palestrante. E quase sempre eu tenho a oportunidade de ouvir um gerente, um diretor, né? um gestor falar com a sua equipe, com o seu time. E é muito legal quando eu aprendo coisas novas, quando algo me desperta, uh, alguma ideia me desperta para um, um pensamento diferente, né? E há algum tempo eu venho anotando algumas coisas e hoje eu decidi, decidi fazer esse podcast justamente para falar sobre três, somente três atitudes que os chefes, os gerentes, os líderes, os gestores pedem que seus liderados tenham. Quais são essas atitudes, né? quais são esses comportamentos? O primeiro dele é um chamado de foco no cliente. Não, calma, antes de você desligar o meu Balcast, eu sei que você deve estar pensando no acredito, né? De novo vem ele com esse papinho aí de foco no cliente e eu concordo com você. Eu concordo que virou até um clichê falar, temos que nos focar no cliente, porque ele que é a razão de nossa existência. Todo mundo já sabe disso. Mas aconteceu uma coisa comigo, há mais ou menos um, umas três semanas, que me fez entender realmente o que, que é essa coisa chamada foco no cliente. Olha só, eu fiz uma, uma compra na Amazon, uma empresa americana uh, de, de venda de produtos diversos, né, uma empresa online... Porque um amigo meu estava nos Estados Unidos e ele estava vindo aqui para o Brasil. Eu vou te falar o que eu comprei, é engraçado, é um barbeador de careca. Pois é, um barbeador para eu deixar minha careca sempre lustrada. Eu fiz então o barbeador, a compra do barbeador, mandei para esse meu amigo e depois de dois dias chegou um e-mail da Amazon. E o e-mail era mais ou menos assim. Senhor, infelizmente nós não conseguimos entregar o seu produto. Nós tentamos e não conseguimos Por alguma razão o, o destinatário recusou Bom, como eu mandei para a empresa de um amigo meu Eu imaginei que tenha chegado num dia que não tivesse ninguém Ou então que o porteiro do trabalho dele recusou Alguma coisa assim Até aí tudo bem Agora o que me chocou foi o que tinha após esta mensagem A Amazon escreveu assim para mim A partir de agora... A responsabilidade não é mais nossa, porque o seu produto está com a UPS. A UPS é uma empresa de entrega desses produtos. né? Se fosse no Brasil, e eu não estou fazendo isso para falar mal do Brasil, mas pelo que eu já conheço por aqui, o e-mail terminaria por aí. Só que lá, o e-mail tinha uma continuidade e falava assim, olha, a partir de agora, não é mais nossa responsabilidade. Está lá na UPS, né? que é essa empresa de entregas. Mas se você clicar nesse link, você vai ser redirecionado para a página deles. E você colocando esse código, é o Tracking Number, eles vão te dar três opções. Primeira opção, você pode mandar para uma pessoa diferente, né? para um destinatário diferente. Segunda opção, você pode cancelar a sua compra. Terceira opção, você pode tentar entregar novamente. Independente de quais eram as opções, o que me chamou mais atenção foi que quando eu cliquei nesse link da Amazon, realmente ele me mandou para a página da UPS e lá eu tinha exatamente essas opções quando eu pedi para eles entregarem de novo e meu processo foi terminado. E aí sim ele recebeu o produto e até já trouxe aqui para o Brasil. Agora, olha que interessante isso. O que é foco no cliente? né? É simples, é simplesmente você entender... Quais as dificuldades o seu cliente pode passar, que não são muitas nesse caso, ou entrega ou não entrega, e, e dependendo da dificuldade, como que você resolve assim, assim, assado? É, entenda, foco no cliente não é uma mágica, não é uma, uma pós-graduação que você precisa entender, não é nada complexo. É simplesmente se colocar no lugar do cliente e antecipar... Olha a palavra, hein? Palavra mágica. Antecipar os problemas que o seu cliente pode ter. Ponto. É simples. Com uma enquete, você faz isso mandando um e-mail para os seus clientes, perguntando como foi a compra, onde ele teve problemas, onde não teve problemas, conversando com três ou quatro, ou então você fazendo a compra... É entender quais as possibilidades Que não são muitas né? Se você trabalha com entrega Ou ele recebe ou ele não recebe Se você trabalha com, com alimentação Ou ele gostou do atendimento Ou não gostou Ou gostou do prato Ou não gostou Ou ele teve as expectativas atendidas Ou não teve Então é simples Ainda mais que o ramo é seu O negócio é seu Quando você se foca Ou seja, entende o que seu cliente quer Quando você se coloca no lugar dele quando você antecipa os problemas que ele vai ter, você está fazendo uma mágica na vida desse cara. Ele vai falar, ah, é impossível, como que eles sabem disso? Ah, o óbvio, né? Eles pararam e pensaram. Então, primeiro ponto é foco no cliente, não é mágica, mas é antecipar o que o seu cliente pode precisar. Pode ser um cliente interno, pode ser um cliente externo... Uh, o cliente pode ser o seu chefe Quando te pede um relatório Quando te pede um, um projeto Focar no cliente É simplesmente se colocar à frente É antecipar O que este cara Que a gente vai chamar de cliente Mas pode ser qualquer um Que te peça algo Pode necessitar Então ponto número um Foco no cliente Mas pensando, entendendo O que significa isso Segundo ponto que eu ouvi muito e resolvi discursar aqui com vocês, é um ponto chamado excelência na execução. Olha só, excelência na execução é fazer muito bem feito. Agora, tem uma pegadinha aí, hein? Tem uma pegadinha. Quando um gestor fala, pessoal, vocês têm que ser excelentes, eles pode, podem estar caindo na pegadinha do o que é ser excelente. É a pegadinha da bolha Porque se você está dentro de uma bolha Você não vê mais nada A não ser Tudo que você vê, na verdade, está deturpado por aquela bolha Se você vive numa bolha opaca Você só vê o que está dentro da bolha Então como ter excelência, né? Como ser excelente no que a gente faz Se a gente talvez não saiba o que é ser excelente Ou melhor, a gente pense que ser excelente é o que a gente faz como que um garçom vai ser o melhor garçom Se ele sempre foi garçom dessa forma Então, tem umas formas de você ser excelente no que você faz Eu vou dar um exemplo de um amigo meu Chamado Ramon Amaral Ramon é mágico eu lembro que há muito tempo Vou chutar, hein, há uns 10 anos Eu a uma palestra dele E o Ramon perguntou assim pro o pessoal Dos mágicos que estavam lá assistindo Como que você sabe que se você é bom em alguma coisa, hein? Como é que você sabe se você precisa melhorar? E a dica do Ramon, mágico, né? ilusionista, foi assim. Pergunte-se sempre. Se eu fosse o Copperfield, o David Copperfield, o maior mágico de todos os tempos, o maior ícone, o ídolo dos mágicos, se você fosse o David Copperfield, você faria assim? Por exemplo, se você fosse comprar uma mala para levar num show. Ah, essa mala tem um defeitinho, olha só, ela só está estragadinha aqui E ele se perguntava isso Se eu fosse o Copperfield, eu não iria levar uma mala assim, mas nem lascando Na verdade, o que o Ramon queria dizer É que quando você tem um modelo de excelência É mais fácil você melhorar naquilo que você faz Porque você sempre vai estar se comparando com esse excelente Então se você é palestrante, quem é seu modelo, hein? Se você é um garçom, quem é seu modelo? Se você é um nadador, quem é o seu modelo? Se você é um embalador de caixas, se você é um gerente, é um líder, é um professor, se você é um médico, se você é um cozinheiro, uma bailarina, se você é uma dentista, quem é seu modelo? Pense nesse modelo como se sendo um modelo de excelência para que você faça a você mesmo a seguinte pergunta. Se eu fosse tal pessoa, eu seria assim também. Eu fui no dentista há alguns meses. Incrível que o dentista que eu entrei. É, olha, não vou nem discutir sobre a excelência do atendimento dele, mas tinha lascas na parede, sabe? O chão não estava 100% limpo. É, eu não gostei do lugar que eu entrei. Se ele tivesse pensado, se eu fosse o meu ídolo, quem que é o ídolo dele, né? sei lá alguém que tivesse uma rede de dentistas será que eu deixaria a parede assim será que eu deixaria o chão desse jeito será que eu deixaria o meu jardim como eu deixo certamente a resposta seria não então você encontrar um modelo no que você faz é um jeito de você balizar aquilo que você já executa e uma outra forma é óbvio que nós já falamos aqui num dos balcasts que é você ouvir feedbacks é você perguntar para os outros se você está fazendo, se está legal. Ouvir feedbacks é um jeito árduo, é um jeito uh, duro, é um jeito bruto, mas é um jeito muito eficaz de você melhorar aquilo que você faz. Aproveitando já o bonde da excelência na execução, eu vou repetir uma pergunta que fizeram para mim numa palestra que eu fiz há pouquíssimos dias. Após falar sobre excelência, um dos diretores perguntou assim para mim Rafael, como eu faço para uma pessoa ter esse espírito de querer fazer excelente? Porque, nas palavras dele, né, eu entendi muito bem como a gente faz para a gente ser excelente Ter um bom modelo, ouvir feedbacks Mas como fazer para o meu liderado ter essa essência de fazer o melhor? Como é que eu faço, hein? O cara não ser um meia boca No que ele faz Como é que eu faço para incitar para motivar que ele seja excelente No que ele faz E a minha resposta foi uma resposta simples Eu até já falei aqui no, no Balcast A resposta é, cara, não dá Porque mediocridade É questão de escolha Se a pessoa escolher Ser medíocre Se ela escolher ser do jeito que ela é Não tem o que fazer eu tinha um amigo que sempre falava pra mim fazer. E você sabe, meu querido ouvinte, que mim não conjuga verbo. Até que um dia eu disse pra ele, meu amigo, não se fala pra mim fazer, para é pra eu fazer. Ele virou pra mim e falou, você não entendeu o que eu acabei de falar? Eu disse, entendi. Ele falou, então, se você entendeu, tá tudo certo. Eu volto naquela resposta, a mediocridade... Assim como a excelência, é questão de escolha Então vamos lá, ter um bom modelo, ouvir bons feedbacks E escolher, escolher ser excelente naquilo que você faz O terceiro ponto e último desse Balcast é, um, é algo que eu gosto muito de falar Que é uma coisa chamada atitude de dono Veja que eu não estou fazendo esse Balcast mirando nos donos de negócio eu estou mirando em quem trabalha, para um dono, né? um, um, um trabalhador, talvez um operário, um secretário, uma secretária, um vendedor. Mas esse terceiro item ele é muito importante, que ele diz tenha atitude de dono. Atitude de dono é você olhar para o negócio como se você fosse proprietário desse. E eu sei que não é fácil, cara. Eu sei que sexta-feira, às seis da tarde, ó... Vão para casa, eu quero a curtir. O dono não tem essa atitude. Eu sei que segunda-feira de manhã, quero é acordar tarde, eu não quero trabalhar esse horário. O dono não pensa assim. O dono às vezes acorda bem mais cedo do que deveria para resolver tarefas. Ter atitude de dono é ajudar o cara que te contrata, o dono da sua empresa, a prosperar. É ajudar a empresa a prosperar. Mas antes que você fale qualquer coisa, ter atitude de dono é ajudar a você mesmo a prosperar. Tudo que um dono de negócio gostaria de ter era vários donos trabalhando com ele. Para você que pensa que. para você que tem um pensamento pequeno, que pensa assim, por que, que eu vou ter atitude de dono? Se no final do mês não vou receber mais nada por isso. Por que que eu vou ter que ficar pensando aqui mais do que eu penso normalmente? Eu não sou pago pra pensar. Meu brother, se você pensa assim, desculpa. Desculpa, mas a crise vai chegar em você. Se não chegou ainda. Se não chegou ainda. A pessoa que mais cresce. A pessoa que mais aprende. A pessoa que mais ganha. Quando você tem um trabalho, uma atitude de dono é você mesmo. Porque daqui a três anos, talvez você não esteja mais essa empresa. Talvez você esteja em outra. E a empresa ganhou aqueles três anos seus. Você ajudou essa empresa durante três anos. Mas quando você sai, quem sai com esse novo aprendizado? Quem sai com essa nova história? Quem sai com essa gana, com, com, essa, com esse aprendizado incrível de vida? É você! Eu falo que quem mais ganha quando... Um funcionário, chamemos assim de, de funcionário é, Trabalha duro, pensando, fazendo o melhor para a empresa Quem mais ganha é ele Porque depois de 3, 4 anos a empresa não vai ter mais você Mas você, meu amigo, vai ter você pelo resto da vida Então se você foi pequeno, se você teve um pensamento mesquinho Se você teve um pensamento pela metade Tenha certeza absoluta que sim, a empresa não ganhou muito com você. Mas quem mais perdeu, quem perdeu tempo, quem perdeu vida, foi você. Porque quando você chegar na outra empresa, aquela experiência que você poderia ter para ter o um melhor salário, para ter o um melhor cargo, você não vai ter. Justamente por conta dos seus pensamentos de... Pensamentos medíocres, digamos assim. Pois bem, então tendo foco no cliente, entendendo as necessidades e antecipando né, os, as soluções, fazendo uma excelência, tendo uma excelência na execução e tendo a atitude de dono, certamente, certamente, tudo anda, porque o processo... Da sua empresa acaba sendo remodelado. Não adianta, com a atitude de dono você vai acabar dando pitacos em outras áreas, falando sobre outros assuntos. O atendimento da sua empresa também vai ser melhorado, porque o tempo todo você vai estar olhando e colocando energia nisso. Até a entrega acaba sofrendo mudanças. Tudo muda. Não é? E se a empresa decola, com certeza absoluta você decola junto. Afinal, nos momentos de crise, o que é que você acha hein, que vai ser lembrado? Aquele cara que sempre era meia boca, que nunca trouxe uma ideia nova, que sempre reclamou ou você que fez acontecer? Quer uma dica? Ande sempre, sempre com um caderninho no bolso. E aí, sempre que você tiver uma ideia nova sobre um processo, sobre o atendimento, sobre qualquer coisa, anote essa ideia. E aí depois de um mês, dois, três meses, você chega para o seu gerente, para o seu líder e fala Olha, eu tive essas ideias aqui durante esses meses, espero que essas ideias sejam úteis para vocês E deixe lá as ideias que você teve Bom, porque disso eu acho que eu nem preciso dizer, não é verdade? Termino então com uma outra frase do Peter Drucker que diz assim Para ter um negócio de sucesso, alguém algum dia teve que tomar uma atitude de coragem. Pois é, esse foi mais um Balcast, a sua chacoalhada semanal necessária. Texto por mim mesmo, Rafael Baltresca. Produção e edição do Henrique Anselmo da PH Mix. Você me acha no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, apenas com meu nome Rafael Baltresca ou pelo meu site www.rafaelbaltresca.com.br também pode entrar em contato com o programa pelo e-mail comunica@balcast.com.br ou pelo site www.balcast.com.br entre lá e deixe a sua sugestão um grande abraço até a próxima aí tchau tchau